0: Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich begrüße Sie ganz herzlich zu Let's Talk Neuro, unserem neuroimmunologischen Podcast, aktuell mit Themen rund um die generalisierte Myasthenia Gravis. Mein Name ist Professor Martin Grund. ich bin Chefarzt der Klinik für Neurologie am Kreisklinikum in Siegen. Die Myasthenia gravis ist eine seltene Erkrankung, die je nach Ausprägung massive Einschränkungen im beruflichen sowie im privaten Leben mit sich bringen kann. Neben einem Altersgipfel im sechsten bis siebten Lebensjahrzehnt sind insbesondere junge Frauen zwischen 20 und 30 Jahren betroffen. Gerade diese jungen Frauen stehen zum einen beruflich am Anfang ihrer Karriere, zum anderen aber müssen sie weitreichende Entscheidungen treffen bezüglich ihres Privatlebens. Und dazu gehören auch die Themen Kinderwunsch und Familienplanung. Wie Kinderwunsch und Mutterschaft mit einer Myasthenia Gravis vereinbar ist, wie eine Schwangerschaft bei Myasthenie-Patienten verläuft und vor allem vor welchen Herausforderungen Patientinnen und Ärzte stehen, das möchte ich heute mit meiner Gesprächspartnerin, Frau Dr. Sarah Hoffmann, diskutieren. Frau Dr. Hoffmann ist Fachärztin einer Klinik für Neurologie mit experimenteller Neurologie und stellvertretende Leiterin des Integrierten Myasthenie-Zentrums an der Charité in Berlin. Hallo Frau Hoffmann.
1: Hallo Professor Grund.
0: Ich fange mal mit einem ganz anderen Thema an und zwar ich habe gerade im Internet gesehen, sie machen eine Befragung zum Thema COVID-19 und Myasthenie. es yeah. da was, was sie direkt schon mal mit uns auf den Weg geben können, was die Probleme Myasthenie und COVID-19 betrifft?
1: Ehrlich gesagt kann ich es nicht aus den Daten, weil wir die noch nicht ausgewertet haben, aber die Studie ist aus der praktischen Erfahrung heraus entstanden, dass als es Anfang des Jahres auch zunehmend näher rückte, diese Bedrohung durch das Coronavirus und zunehmende Fallzahlen von Covid-19 beschrieben wurde, dass ein Großteil der Sprechstunde dann aus Fragen zu Covid-19 und vor allem der miasthenisch-spezifischen Medikation und damit erhöhten Risiko für A, eine Infektion und B, aber auch einen schweren Krankheitsverlauf im Falle einer Covid-19-Infektion bestanden hat. Und das wollten wir systematisch erfassen haben jetzt auch schon über 350 ausgefüllte Fragebögen. Wir haben uns jetzt aber für einen longitudinalen Befragungs- und Studienverlauf entschieden, sodass wir die Daten noch nicht ausgewertet haben.
0: Das war mir jetzt wichtig, ganz zum Anfang, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen. Ja, mir war vorher, vor diesem Gespräch heute, gar nicht so klar, wie viele Probleme da lauern, die wirklich einer Expertenmeinung bedürfen. Und mhm. da bin ich froh, dass ich mit Ihnen heute sprechen kann. Sie haben ja dieses integrierte Zentrum für Mästiniekranke. Wie viele Patienten sehen Sie so im, im Jahr?
1: Also wir haben insgesamt, man geht ja davon aus, dass wir 12.000 bis 15.000 die patienten deutschlandweit haben und wir behandeln davon über 2.000 bei uns. Wie viel das jetzt genau pro Jahr sind, da müsste ich lügen. Ähm, wir haben vier Sprechstunden in der Woche, montags zwei, mittwochs zwei. Und ich würde sagen, pro Sprechstunde sehen wir 12 bis 15 Patienten und jetzt sind sie dran und können hochrechnen.
0: <lacht> <lacht> oh Gott, da komme ich dann <lacht> zum Thema und frage, wie häufig ist denn dieses Problem Schwangerschaft?
1: Sehr häufig. Es ist ähm, zumindest ein Thema. Ich weiß nicht, ob ich es als Problem bezeichnen würde. Die, Wie Sie bereits eingangs gesagt haben, die Erstmanifestation der Myasthenie fällt vor allem bei den Frauen zwischen das 20. und 40. Lebensjahr. Und das ist einfach eine sehr, sehr entscheidende Lebensphase, wo die Frauen einerseits ihre Karriere planen oder vorantreiben wollen oder eben auch die Familienplanung immer vordergründiger wird. Und wir haben von einer eigenen Studie, die wir durchgeführt haben, die Rückmeldung und die Daten, dass bis zu 50 Prozent der Frauen sich gegen ein Kind entscheiden aufgrund der Myasthenie. Und das gilt es zu vermeiden, denn die Myasthenie selbst sollte, es gilt Besonderheiten zu berücksichtigen, aber diese Myasthenie selbst sollte kein Grund gegen ein Kind sein. Es gilt, wie gesagt, Besonderheiten zu berücksichtigen, aber insgesamt sind sowohl das maternale als auch das neonatale Outcome im Vergleich zu normalen. Population kaum verändert.
0: Gibt es auch schon mal die Frage, ob Myasthenie erblich ist?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr häufige Frage. Die äh, ist mit Nein zu beantworten. Also es ist keine klassische monogenetische Erkrankung. Wir wissen von äh, letztendlich allen Autoimmunerkrankungen, dass es da eine gewisse äh, Tendenz zur Autoimmunität in Familien gibt. Ja, Aber familiär gehäuft gibt es nur zwei bis fünf Prozent von Myosthenie-Patienten, die eben bei Verwandten vor allem ersten Grades dann auch eine Myosthenie-Diagnose haben.
0: Muss man Angst vor Fehlbildung haben? Ich rede jetzt mal nicht von Medikamenten, nur von der Erkrankung.
1: Jein, also eigentlich muss man natürlich formal sagen, ja. Es gibt zwei Syndrome. Das eine ist die Atrogryposis Multiplex congenita, die AMC, und das andere ist das Pharis-Syndrom. Das ist das fetale Acetylcholin-Rezeptor, Inaktivierungssyndrom. Das sind aber beides Raritäten. Es sind wirklich sehr, sehr seltene Entitäten.
0: Und haben nicht viele myasthenie Angst, dass sie einfach der Versorgung des Kindes nicht gewachsen sind wegen ihrer Erkrankung?
1: Richtig. Das ist eine ganz häufige Sorge neben dem Fehlbildungsrisiko, neben der Angst, wie verläuft meine Myasthenie während einer Schwangerschaft, ist eben dann die Frage, kann ich mein Kind, wenn es denn da ist, überhaupt ausreichend und zuverlässig versorgen? Sind meine myasthenie Einschränkungen nicht zu stark? Bei all diesen Fragen, wir empfehlen, wenn es möglich ist, nach der Diagnose bis hin zur geplanten Schwangerschaft dann zwei bis drei Jahre vergehen zu lassen weil wir wissen, dass die Krankheitsaktivität wie bei vielen anderen Autoimmunerkrankungen auch in den ersten Jahren am stärksten ist. Wir wissen, dass alle Symptome, die nach zwei bis drei Jahren noch nicht aufgetreten sind, höchstwahrscheinlich nicht mehr kommen werden. Und wir hatten genügend Zeit, medikamentös oder auch via Thymektomie die Symptomatik positiv zu beeinflussen.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn Sie die Patientinnen dann beraten und die bekommen dann das Kind, Klappt das dann auch immer danach mit der Versorgung? Oder haben Sie auch schon Fälle gehabt, wo Sie doch gesagt haben, Mensch, das ist jetzt gar nicht gut gelaufen?
1: Ja, also wir animieren, wir holen uns häufig, ich hole mir häufig auch die Männer mit rein. <lacht> Und animiere äh, zu, ähm, ja, zu Unterstützung, dass man dann vielleicht auch davon ausgehen muss, dass der Mann anders gefordert ist als in der, in der klassischen Konstellation. Die ersten Monate sind ja häufig sehr mutterlastig, aber dass der Vater in der Versorgung da von Anfang an eine größere Rolle spielt. Ich animiere die Frauen dazu, zu gucken, wie das soziale Netz ausgeprägt ist, ob es noch Großeltern, Freundschaften gibt, die man mit aktivieren könnte. Und es gibt über die Krankenkasse auch eine ambulante Familienpflege die man beantragen kann, schon während der Schwangerschaft, aber auch für die postpartale Phase, die einfach im Haushalt unterstützen kann oder eben auch in der Kindesversorgung.
0: Jetzt müssen Sie ja die Patientinnen auch betreuen während der Schwangerschaft. Jetzt haben die die verschiedenen Medikamente, auf die wir vielleicht kurz nachher noch eingehen möchten. Worauf muss man achten, in welchem Trimenon der Schwangerschaft besonders?
1: Ja, also... Zunächst ist erstmal zu sagen, dass der Verlauf der Myasthenie selbst in der Schwangerschaft wie immer bei der Myosthenie letztendlich variabel und schwer vorhersagbar ist. Es gibt so eine Faustregel, dass ein Drittel der myosthenie patientinnen sich verschlechtern innerhalb der Schwangerschaft, wobei das häufig ins erste Trimenon fällt und in die postpartale Phase. Und die meisten stabilisieren sich interessanterweise im zweiten und dritten Trimenon besonders, weil die Schwangerschaft einfach ein immunsuppressiver Zustand ist. Und den Patienten geht es meist sehr, sehr gut und sie können die Therapie deeskalieren und teilweise sogar komplett ausschleichen. Ansonsten folgt die Therapie der Myasthenie einem Stufenschema, wo die erste Stufe das Pyridostigmin ist, also Acetylcholinesterase-Inhibitoren, die in der Schwangerschaft gut und sicher einsetzbar sind. Die zweite Stufe sind Glukokortikosteroide. Wir verwenden häufig, also am meisten eigentlich standardmäßig Prenisolon Und bei den Immunsuppressiva gibt es so eine und solche
0: Präparate. Jetzt gehen wir davon aus, die Schwangerschaft ist super gelaufen, jetzt steht die Geburt an. Gibt es ja. da was Besonderes zu beachten für die Myasthenie-Patientin?
1: Ja, also ich habe ja schon angedeutet, ich finde die Schwangerschaftsplanung oder Familienplanung ist sehr persönlich bei der Beratung zur Geburt. Das ist der Teil, wo ich dann schon etwas hartnäckiger werde und dann zumindest empfehle, in einem Krankenhaus der Maximalversorgung zu entbinden. Also es sollte die Geburtsmedizin natürlich vor Ort sein, die Neurologie, aber auch eine Neonatologie, weil letztendlich die postpartale Phase die ist, wo es am wackeligsten werden kann, auch einfach um das Kind zu schützen. Aus der Erfahrung heraus hatte ich da noch nie Probleme. Das haben alle Mütter immer angenommen, weil natürlich jede Mutter möchte, dass es ihrem Kind gut geht. Und es ist eben eine, eine interdisziplinäre Zusammenarbeit aus Gynäkologen, Neurologen und Neonatologen notwendig. Früher hat man empfohlen, eine primäre Sektio zu machen, also einen geplanten Kaiserschnitt. Davon ist man mittlerweile abgekommen. Das ist der kontraktile Apparat des Uterus, ist glatte Muskulatur und damit von der Myasthenie nicht affektiert. Aber natürlich braucht man auch quergestreifte Muskulatur in der Austreibungsphase. Und hier kann man zum Beispiel die Pyridostigmingabe auf eine IV-Gabe umstellen in einem Umrechnungsmodus von 1 zu 30, also ein 30. der oralen Dosis, dann IV über 24 Stunden zu applizieren. Das hilft, das unterstützt. Wir empfehlen häufig auch die PDA, weil das einfach Schmerz und dadurch Stress reduziert und ein früheres Erschöpfen auch abfedert. Und die Sektio eigentlich nur wenn es von geburtsmedizinischer Seite her eine Indikation gibt. Nicht primär von neurologischer, weil die Sektio eben selbst eine OP ist und damit ein Infektionsrisiko darstellt, was wiederum die nie verschlechtern kann.
0: Super, jetzt ist das Kind da und alle sind happy. Die Mutter, der geht's gut. Ist jetzt noch irgendwas zu erwarten, Trinkschwäche oder irgendwelche anderen Probleme?
1: Ja. Es gibt das sogenannte transiente neonatale Myasthenie-Syndrom und das ist letztendlich auch durch einen diaplazentaren Übergang der Acetylcholinrezeptor Antikörper von der Mutter auf das Kind bedingt und kann so Stunden bis zwei Tage nach Geburt einsetzen und äußert sich dann eben, wie Sie gerade beschrieben haben, potenzielle Trinkschwäche, vermindertes Schreien, also weniger Kraft- und Stimmentwicklung, so ein Floppy-Infant-Syndrom, dass es einfach der Muskeltonus nicht so groß ist. Und deswegen empfehlen wir einerseits keine ambulanten Geburten, sondern dass die Patientin sich schon zwei, drei Tage nehmen, um sich und das Kind überwachen, zu, also die Mutter und das Kind überwachen zu können, noch im Krankenhaus. Und dieses neonatale, transiente Myasthenie syndrom ist selbstlimitierend also tritt wie gesagt Stunden bis zwei Tage postpartal auf und ist nach zwei bis aller spätestens vier Wochen selbstlimitierend und neben supportiven Maßnahmen wie jetzt je nach Ausprägungsgrad vielleicht kein Stillen, sondern eher Fläschchen zufüttern oder eben im Falle einer respiratorischen Insuffizienz dann eben eine maschinelle Beatmung, kann man das Kind auch mit Pyridostigmin oder im schlimmsten Fall mit einer Plasmapherese auch behandeln. Aber wie gesagt, das habe ich noch nicht erlebt.
0: Jetzt, wenn ich das so alles höre, habe ich so das Gefühl, man muss keine Angst haben vor Schwangerschaft und Kinder kriegen, wenn man Myosthenie hat. Stimmt das so? Ja.
1: <lacht> Ehrlicherweise, ja, das ist schon meine Erfahrung. Also, wenn man gut aufklärt, wenn man wir sprechen das wirklich proaktiv an bei unseren Patienten. Nicht erst, wenn die mit ihrem aktiven Wunsch kommen, sondern wenn da eine junge Frau vor uns sitzt. Wir sprechen es proaktiv an, um alle Domänen, die wir jetzt auch gerade besprochen haben, mit der Patientin zu sprechen, um es gemeinsam planen zu können. Und dann ist es wie gesagt in den allermeisten Fällen sehr gut möglich. Und natürlich für die Mutter für die Eltern sehr, sehr schön, wenn sie dann nach der, meist ein paar Wochen nach der Geburt zu mir in die Sprechstunde, zu anderen in die Sprechstunde kommen mit einem gesunden Kind von ärztlicher Seite auch sehr befriedigend. Ne?
0: Das möchte ich jetzt als Abschlusssatz eigentlich so stehen lassen, weil, ich glaube ich, besser kann man es nicht zusammenfassen. Es hat mir ganz großen Spaß gemacht und es hat mir viel Mut gegeben, Patientinnen da jetzt auch aktiv drauf anzusprechen. Das werde ich in Zukunft auch tun. Ich habe viel mitgenommen heute. Ich danke Ihnen für die kompetente Beratung. Ich hoffe, dass bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch dieser positive Aspekt rübergekommen ist. Und ich würde mich freuen, wenn Sie bei einem weiteren Podcast zum Thema Let's Talk Neuro wieder mit dabei sind. Auf Wiedersehen oder wieder hören. Let's Talk Neuro, der Podcast zur Neuroimmunologie.